0: Dnešní téma mého kázání, tak jsem ho nazval děťátko z jesliček. Protože za nedlouho, za pár dnů, si budeme připomínat narození malého děťátka, které oblibnilo běh celých lidských dějin. Ať je člověk věřící nebo nevěřící, tak každý si vlastně připomíná narození toho malého děťátka. To mi asi dáte za pravdu. Všichni v rámci Vánoc zpívají koledy, vystavují se betlemi, kde vždycky... Leží to krásné malinké miminko. A myslím si, že to je určitá romantika, která k Vánocům patří. A když se podíváme do Lukáše, do druhé kapitoly, tak můžeme vidět, že pastevci hlídají svá stáda a k ním přichází anděl páně a říká jim, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus pán v městě Davidově. Ten anděl pastevcům neříká, dnes se vám narodil ten Čutínek, to krásné malinké miminko, bížte, pochovejte si ho, ale říká, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Já bych se dneska rád ve svém kratším kázání zaměřil právě na panství Páne Ježíše Krista a co to pro nás znamená v každodenním životě. Ježíš je v Novém zákoně nazván pánem více jak stokrát. A to už je přeci jenom velké číslo. Takže to musí mít nějaký praktický dopad i do našeho, do našeho života. Pro slovo pán v Novém zákoně je použito řecké slovo koreos, což také znamená nejvyšší v autoritě a nebo taky kontrolor. A označuje to něco víc, než jenom když si řekneme pán. S tím pánem je tedy zpěto nejvyšší autorita a zároveň i kontrolor. Technicky, přátelé, my nemůžeme z Krista udělat pána. Bůh Otec z Krista udělal pána. To, co jenom každý člověk na této zemi může udělat, dát svůj život do rukou, Ježíše, tak aby se mohl stát pánem v jeho vlastním životě. A když mu odevzdáváme svůj život, tak ho samozřejmě dáváme pod jeho autoritu a tím se zbavujeme i kontroly. A to si myslím, že není úplně tak jednoduchá věc. Mnoho lidí, kteří mých kamarádů, nevěřících, mi vždycky říkali, jako já nechci rozhodně dávat svůj život nějakému bohu do rukou, nechci dělat to, co on si jako přeje, i kdyby náhodou existoval, já teda krom toho vůbec na boha nevěřím, ale kdyby náhodou existoval, tak jako já s tím nechci mít nic společného. A i my, jako věřící lidé, nebo věřící lidé, tak si myslím, že to není automatické, kdy jsme ochotní dát Celý náš život ve všech jeho oblastech do rukou Ježíše a tak mu přenechat kontrolu. Vemte si jenom, když to stáhnu na nás, na chlapy, v těch úplných maličkostech. Když jedeme někam autem, tak v drtivé většině řídíte chlapy vy anebo vaše manželka? <laughs> Denny, zřejmě řídíš ty <laughs> <laughs> zase <mě> řídí Denisa. <laughs> Martine, je to pravda? <laughs> a v drtivé většině řídíme auto my chlapi, protože máme rádi kontrol nad tím autem. Jak jedeme rychle, že, kde budeme stavit, je teda čitou část našeho života, nám to naruší naše děti, protože najednou se začíná odvíjet od nich, kde se bude stavit, ale, ale my máme rádi kontrolu nad tím, jak to auto rychle jede, kam jede a podobně. A to stejné je i s hloupým ovladačem u televize. Když se díváte na televizi, u koho je ovladač? Vy jste v rodině. U chlapa nebo u ženy? U dětí? To máš ještě nedospěl do pravého poznání, kde má být ovladač. V drtivé většině je vždycky u chlapa. Nebo já to tak mám, je pravda, že se velmi často přetahuji ovladač s Oliverem, s naším jakoby, nejstarším synem, ale dávám mu jasinévo, že to je můj ovladač. Až bude mít jednou on vlastní televizi, ať má svůj ovladač. A já mu ho možná nebudu brát, ale u nás doma je to můj ovladač. Je tak mimochodem, když vás někdy pozvu a budeme se koukat třeba na fotbal nebo na telku, je to můj ovladač, přáté, na něj mi nešejte. Až budu u vás doma, já to budu respektovat taky. A takhle, to jsou jenom maličkosti, ale tím jsem jasně chtěl ukázat, že máme rádi kontrolu nad maličkostmi. A což teprve potom nad určitými oblastmi, jako jsou finance, rádi kontrolujeme své finance, jako je zdraví. Rádi kontrolujeme své zdraví a děláme maximum pro to, abychom byli zdraví. A když se nám stane něco špatného, tak samozřejmě propadáme bez naděje. A je to normální, je to automatické. Je to v rámci naší kariéry, Máme rádi, když prostě někam postupujeme a když najednou dostaneme výhazov, tak propadáme panice. A takhle to je ve všech oblastech, v rámci vztahu, v rámci školy, v rámci čehokoliv dalšího. Není jednoduché, i když je člověk věřící nebo nevěřící, dát, přenechat kontrolu nad určitými oblastmi našeho života někomu dalšího. Já bych se dnes rád podíval na takové dva stupně pro nás křesťany věřící takového odevzdání se do panství pána Ježíše Krista. A začnu tím tím prvním, což je částečně odevzdaný život. Je to už několik let, co jsem četl knížku od Grega Grošela, která se nazývá The Christian Atheist a křesťanský ateista. A Greg Rošel tam krásně popisuje křesťana s částečně odeznaným životem. Ten, který říká, já věřím v Boha, ale žije si, jak kdyby Bůh neexistoval. V Lukášovi 6. kapitole 46. verši Ježíš svým posluchačům říká, proč mě oslovujete pane, pane a nečiníte, co říkám? Jak kdyby jim Ježíš říkal, já nechci vaší službu Pusou. Já chci, abyste mi sloužili svým životem. Služba pusou mnou může mnohdy vypadat. Věřím pána, ale neduvěřím mu ve všem. Věřím pána, ale mohu si dělat cokoliv chci. Věřím pána, ale chci všechno mít pod svojí vlastní kontrolou. Přátelé, dávat věci, jenom některé věci Ježíši, je stejné, jako když si vezmete Bibli a když se vám ten nelíbí nějaká pasáž, tak ji prostě vytrhnete, zmuchláte, odhodíte. Bibli není. Je to úplně stejné. Kdy můžeme Kristu říkat, fajn bože, jako jsem ochoten ti dát neděli. Dvakrát do měsíce. Ale na pátek, sobotu, na to mi prostě nešahej. To chodím pařit s to jako zavři oči a pak ji zase otevři v neděli. Stejné tak, kdy můžu říkat, Ježíš je můj pán, on mi odpouští všechny mé hříchy, ale abych odpustil někomu dalšímu, kdo mě zranil, jako možná, až vlastně za mnou přijde a bude mě prosit, abych mu odpustil, možná pak, ale rozhodně mu to dám sežrat. A krásně o tom vlastně o odpuštění a neodpuštění mluvil Staček, náš pastor, minulé děli. A můžeme třeba říkat, Důvěřuji ti Ježíši, že máš pro mě tu pravou nebo toho pravého člověka pro svůj život. Ale občas nějaký flirt, občas, že se prostě támhle s někým jako vyspím, jako to je v pohodě přeci. A nebo můžeme říkat, jo, Bůh je můj zabezpečovatel. Já mu věřím, že má pro mě všechno bohatství, ale abych byl štědrý, Jako, na to mám strašně málo peněz. Až budu mít nadbytek, pak jsem ochoten z toho nadbytku dávat na potřeby ostatních lidí. Částečně odevzdaný život. Doba je jiná. Kristus mi přeci rozumí. Teď může být rád, že občas zajdu do církve, něco si přečtu z Bible. Podívejte se na ty ostatní, co dělají. Já jsem pomalu dokonalý křesťan. Neurážíme Boha daleko více tím, že vytrháváme právě určité pasáže z Bible tak, jak se nám to hodí a žijeme si tak, jak Bůh si vůbec nepře, abychom žili? Neoslovujte mne, pane, pane, když nečiníte, co říkám. Přátelé, mám pro vás krásný verš, který je z Bible, z částečně odevzdaného překladu. Tak mě velmi dobře poslouchejte. Můžete ho najít v přísloví ve třetí kapitole pátém šestém verši. Je to částečně odevzdaný život překlad, kde je napsáno Důvěřuj hospodinu částí svého srdce, na svoji rozumnost spoléhej. Poznávej ho pouze na některých svých cestách, ty sám napřímí své stezky. Ještě jednou. To je takový hrozně hezký, že já já se v tom občas taky vzhlednu, abych řekl pravdu. Důvěřuji hospodinu částí svého srdce. Na svoji rozumnost polehej, poznávej ho na některých svých cestách. Ty sám napříjmíš své stezky. Ježíš není částečný pán a nechce, aby měl částečné následovníky. Ježíš je pán pánů. A chce, abychom mu skutečně sloužili, každý z nás, svým životem, jak nejlépe umíme. Mnohody je to proces, samozřejmě, když se pereme s mnoha věcma. A jak jsem říkal na začátku, není jednoduché dát Bohu určité oblasti našeho života, které tak máme rádi a bojíme se, aby náhodou nám je nevzal, ale pán Bůh chce a touží potom, abychom mu odvzdali celý náš život do jeho rukou. Co jsem pánu neodvzdal? Děti, zdraví, vznětlivost, finance, výchova, vztah, manželství. Těch oblastí je spoustu. Ale rád bych, abychom se i během svátku právě zastavili a začali hledat Boha a řekli si, dám, jak ty se, Bože, díváš na můj život. Jsou nějaké oblasti, které mám dát tobě do tvých rukou, aby si mohl vzít a mohl si použít takový jadrný výrok z toho chléva někdy našeho života, učinit svůj chrám. Takže to je první věc částečně odevzdaný život a druhá druhý stupén je plně odevzdaný život. Není to pouze o neděli, není to pouze o několika hodinách denně, ale je to sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně, 365 dnů v roce, kdy nepatřím sobě, ale patřím Ježíši. Pavel Římanej ve 14. kapitole, 7. 8. verši píše, Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Mně se hrozně moc líbí v život. Jsem zrovna včera, jsem dočetl knihu Skutků a mě se líbí, jak, jak, jak Pavel. To myslel s Bohem naprosto vážně. Jak šel na dřeň vůbec svého vztahu s Bohem. Jak byl ochoten riskovat pro boží království. Co všechno zakoušel. A když si člověk čte tyto verše v kontextu jeho života, tak on skutečně byl člověk, který žil s Bohem. A když umírala nějaká část v jeho životě, kde chtěl Bůh, aby zemřela, tak skutečně umírala, umírala v pánu. Uh... Vemte si manželství. Každý z nás, kdo jsme manželství, tak na svém prsteníčku nosíme prstínek, který je viditelným znakem toho, kdy i Miriam ho má. To je hezké. Já jsem se dneska nepovážel zeptat. Už jsem se párkrát zeptal a Miriam nic. Prstínek tam nebyl, jsem to pak rozdechával ještě týden. Jsem byl hluboce dotčen, ale tentokrát máme spolu. Ale vente si, že ten prstínek je viditelným znakem pro každého člověka kolem mě, kdo se na ně prostě podívá a na mou ruku, že nepatřím sám sobě, ale patřím své manželce. A já tam i mám napsáno dole, já jsem její a Miriam tam má dole nevěry to, já jsem jeho. A krásně to symbolizuje toho, kdy patříme sobě. Když jsem ten prstínek koupil a dal jsem to Miriam, nebo jsem mi ho nabídl, tak Miriam nestál vůbec nic, ani kačku. Ale když ho přijala, ten prstínek, tak celý svůj život dala do mých rukou. Učinila celoživotní rozhodnutí. A je to stejné jako s Kristem. Kristus, když, když umíral na kříži a třetího dne byl vzkříšen pro svou spravedlnost, tak nám každému člověku nám nabídl odpuštění všech svých hříchů. Možnost stát se božím, cene, božím synem, boží dcerou. A to plně zdarma, naprosto zdarma. Nikoho z nás to nestálo ani peny. Absolutně jsme se to nezasloužili. Ale když jsme tuto žádost, tuto nabídku, když jsme ji přijali, tak jsme celý svůj život tím odevzdali do panství pána Ježíše Krista. Pod jeho panství, kdy jsme říkali, já jsem to minimálně říkal, modlím je spasení, když jsem říkal, Prosím tě, Ježíši, staň se pánem mého života a chci tě následovat. Stodod... Pamatuji, že já jsem to vyznával a tím jsem řekl, Ježíši, já už nepatřím sobě, ale patřím tobě. Udělal jsem celoživotní rozhodnutí, nejenom částečné rozhodnutí na pár měsíců, ale celoživotní rozhodnutí. Já někdy kolem sebe vidím, jak lidé říkají, Ježíš, to je kůlkámoš, to je prostě týpek, to je bombardňák, mě má rád, já ho mám rád, všichni se máme rádi, ale Ježíš není kůl týpek, Ježíš není žádný bombardňák, Ježíš je pán pánů a král králů. Ježíš je tou nejvyšší autoritou v celém vesmíru, před kterou poklekne každé koleno. Každé koleno, bylo to jasně říká, a my někdy máme tendenci si nechávat ty své malinkaté oblasti života, tady na těch pár penízků mi prostě nešahej. tady mi nešahají na tu kariéru, tady si prostě chci držet nějaký skrytý prostě hřích a vůbec si neuvědomujeme, jak jako v úzovkách je to pro Boha trapný, když si říká, proč? Proč to děláš? Dej to mě, dej to všechno mě a uvidíš, Paradoxně, jak jsem dobrým bohem, jak ty věci vezmu, jak ten chlév přeměním ve své království, ve svůj krám, kde vládnu já. Paradoxně, přátelé, jakoukoliv oblast, když odezdáme Kristu do jeho rukou, jenom na tom vyděláme my, protože budeme daleko hlouběji a více znát Boha samotného a to si myslím, že je ta nejlepší věc. Skutečná verze v ekumenickém překladu přísloví 3.5.6 zní Důvěřu hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Důvěřu hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých stezkách, on sám napřímí tvé stezky. Pro slovo poznávej je zde použito hebrejské slovo jada, což znamená doslova intimně znát. Stejně tak, jako Adam intimně znal Evu. Až takovýhle vztah skrze Ducha Svatého můžeme mít s naším Bohem. A pán Bůh neříká poznej mě, ale poznávej mě. Jeho nedokonavý vid. Je to proces. Nespadne nám to, že najednou budeme znát Krista a všechno budeme mít ochotni dávat. Je to proces, kdy jdeme s Bohem a poznáváme ho a poznáváme ho a poznáváme ho. A my se nikdy nesmíme zastavit na tom, abychom ho nebyli ochotni poznávat víc a víc a víc. Věřím naprosto pevně, že důvod, proč nejsme ochotni Kristu dát celý svůj život plně, je, že ho neznáme. Čím více Krista znáš, tak jak jsem říkal, tím víc si uvědomuješ, jak jsi proti němu malinkatý, jak je velký, jak Bůh je láska, jak je svatý, jak je nedotnutelný, jak je všemohoucí, vševědoucí, všudy přítomný, Kdy se najednou člověk uvědomuje tu svoji maličkost. Já jsem se párkrát mohl velmi silně setkat s Bohem a vždycky to byl zážitek, kdy jsem skončil na zemi, bylo to párkrát v životě, dvakrát, třikrát. Ale, ale byl to tak silný zážitek, kdy jsem skončil veloženě na zemi a jenom jako hromádka neštěstí a jenom jsem se tam jako pobrekával, protože najednou se člověk setká s tím svatým velkým bohem a uvědomí si svojí nicotu, dalo by se říct, jenomže pro Pána Boha nikdo z nás není nicotný. Pro Pána Boha každý z nás je naprostý unikáce, kterým počítá. Ale bylo to strašně zvláštní, když jsem se já potkal, se si připadal jako něcotný, ale pro Boha jsem vzácný. Stejně jako každý z nás, kdo tady sedí, stejně jako když vyjdete z těchto dveří a kohokoliv potkáte, tak pro Boha ten člověk je vzácný. Přátelé, všechno s naším Bohem je o tom, jestli mu dáváme prostor v našem životě, anebo, anebo ne. Čím více prostoru mu dáváme, tím více ho můžeme poznávat a tím více jsme mu ochotni dát víc a víc a víc. A tím i budu končit. Zastavme se během Vánoc. Využijeme toho, že budeme, nebudeme v práci, budeme se svojí rodinou. Vyděme si s Bohem do lesa. Přečtěme si knihu od nějakého, dobrého křesťanského autora. Přečtěme si evangelium o narození a životě Ježíše Krista. Přečte si nějaký nějaký list, Pavlov list, Petrův, Janův, ale dejme Bohu prostor během toho času, který nás čeká, kdy si budeme připomínat narození toho malého miminka, které změnilo běh dějin, tak, abych se mohl více vtisknout do nás a my do něj. Využijeme ten čas. Nenechme to jenom protéct, kdy si budeme dávat dárky, budeme jí, koukat na televizi a nevím, co si jezdit od jedné rodiny k druhé a tak dál. Ale udělejme si čas na to, abychom mohli strávit i dobrý čas naším Bohem. A až ty ten čas svátků pomine, tak abychom si mohli říct, bože, ty jsi mi otevřel nějakou oblast ve svém životě, do které jsem tě třeba nepustil. A já ti chci prostě dát. Já abyste mohli si říct, pane, takhle tě vůbec neznám tady v té oblasti, ale jsem za to rád, že jsem tě mohl hlouběji a více poznat. Chce jenom vybídnout, ten čas, který je před námi, vložte ho nějak pánu bohu do jeho, do jeho rukou. Využijte toho, kdy budeme chodit do práce a přečtěte si večer, s dět má něco, něco z Bible, rozmlouvejte s nima cokoliv, ale ať ten čas využijeme na co nejvíc k tomu, abychom mohli poznat našeho Boha a abychom ho viděli opravdu jako tu nejvyšší autoritu v celém vesmíru, která zároveň ale nám přináší největší požehnání a lásku, odpuštění, radost, pokoj, trpělivost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání do našeho života. Tak si můžu požádat, chváliče, já se na závěr pomodlím, já jsem to dneska rá, schválně, přátelé, udělal tak kratší, protože za chvíli bude pro nás připravené i občerstvení a abychom mohli být a, na tomto místě ještě spolu, než se pak rozjedeme a potkáme se za 14 dnů. Ale rád bych se ještě pomodlil. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že, že jsi tak dobrým Bohem, Moc si přeji, aby každý nás měl tak hlubokou úctu opravdu k tobě a viděli tě, viděli tě takový, jaký skutečně jsi. Ať si nehráme na něco, na co prostě nemáme. Ať jsme v tobě reální, pane. Ať můžeme tebe zažívat každý dnem, ať tě můžeme více a více poznávat. Ať není žádná oblast v našem životě, kterou bychom nedali tobě do tvých rukou, pane. Ať tě skutečně hledáme, ať tě poznáváme, ať s tebou trávíme čas, ať či to skrze čtení božího slova Bible, nebo ať už je to skrze modlitbu. Ať hledáme prostě, jak více a více tě můžeme znát, králi. Já si přeji, ať i naše církev, ať my tady jsme reální v tobě, pane. Ať zažíváme tvou lásku, ať víme, kým jsi v našich životech a ať i to... Tento klenot, tuto perlu předáváme do životu ostatních lidí, do našich rodin, do, naši, do našich dětí, pane. Děkuji ti opravdu za to, jak jsi dobrým bohem a přeji si, aby ten nadcházející čas byl o tobě, aby jednou celý náš národ mohl vidět, jak jsi, jak jsi dobrým bohem, pane. Ať se můžeme vrátit k tobě a ať jsme ochotní tě pustit do svého života, aby se s námi mohl zjevit takový, jaký skutečně jsi. Chvála Tobě. Amen.